0: Olá amigo, olá amiga, olá você que é amante da fotografia Eu sou o Alex Mansur e esse é o Fotometrando, o seu podcast fotográfico Puxa uma cadeira vai, senta aí que o programa de hoje já vai começar Muito bem-vindo! Eu sou o Alex Mansur e você está no episódio número 9 do Fotometrando. No episódio de hoje, eu convido você a vestir uma confortável camiseta, a trocar aquela sua calça jeans por uma bermuda cargo. As meninas, eu convido a usar o seu melhor shortinho e a calçar o seu tênis mais confortável. E não esqueça de separar uma garrafa de água, porque hoje, meu amigo, hoje nós vamos pegar uma trilha. É isso aí, meu caro! Eu fui convidado a participar do podcast Na Trilha e bati um papo super animado sobre fotografia de esportes outdoor com o Renan, a Lúcia e o Naoki. E hoje eu vou compartilhar aqui com você um pouco do que rolou naquele bate-papo. Vamos lá?
1: A filha de hoje vai apresentar a você, ouvinte, o mundo da fotografia outdoor. Ou seria fotografia de aventura? Sabemos que o que registra é o equipamento, mas e o melhor momento? Quem é que faz? Trouxemos os nossos convidados para produzir um programa em alta resolução sem maquiar o resultado final, revelando alguns segredos, ampliando detalhes que antes pareciam despercebidos e isso tudo sem estragar logicamente a nossa selfie. Essa conversa de hoje, dizendo que é com um imenso prazer que eu recebo mais uma vez um crossover de podcasts, onde a gente está recebendo aqui o Alex Mansur, do podcast Fotometrando. Tem uma vasta experiência aí com fotografias. Então, Alex, me diga aí de fato quem é você, para quem não te conhece ainda. Bom, eu sou um fotógrafo aqui do Rio de Janeiro, trabalho com fotografia de produto e
0: retratos. Tem um podcast voltado para qualquer amante da fotografia Seja profissional ou amador Que é o Fotometrando Você consegue chegar lá através do fotometrando.com Esse sou eu
1: Cara, eu, eu ouvi vários dos seus programas Eu achei assim muito bacana tem tudo a ver com o que nós na trilha fazemos, que é trazer aquele mundo obscuro de uma forma mais palpável. E tem tudo a ver com a
0: gente. Pô, eu também agradeço, cara. É um prazer Pô, muito grande estar aqui no Na Trilha, é muito bacana. Eu já
1: ouço aí o programa de vocês e me amarro, cara. E também o Naoki Arima, um escalador forte, descomunal nas fotos. É um cara que também estou muito contente dele estar presente aqui e apresentando um pouco do que ele faz aí. Tanto no, na, nos esportes, oh, quanto na técnica da fotografia.
2: É, eu que agradeço o convite aí, galera. E eu sou meio, eu tô entrando meio à vista nesse, nesse papo aí de podcast, porque embora eu seja meio goste de tecnologia, a podcast ainda pra mim é uma novidade muito grande, assim. Então, tô tentando me entender aqui, e é muito estranho até falar na frente de um computador. bem a tecnologia, né? <risos> você não sabe o vício que você acabou de criar pra você. É né?
1: igual pedra e pó, Vicia, cara. Inclusive, ele,
2: ele até usou um
1: termo aí, o Alex, que é termo de escalada, é entrar à vista. Né? Entrar como? Entrar à vista. à vista Ou seja, você entrar de primeira né Ele não conhece tanto de podcast e já está participando da gravação de um Mais uma vez, seja bem-vindo aí
3: Primeira coisa que eu quero saber Eu sei que é uma pergunta óbvia mas o que de fato é uma fotografia? Fotografia
0: é você registrar uma imagem, seja ela estática ou, ou não, né? Porque se você parar para pensar, o cinema é a fotografia. O, o prêmio de, de, do Oscar para melhor captação de imagem se chama Prêmio de Fotografia. A primeira pessoa que fez uma, uma fotografia conhecida, registrada, foi um francês chamado é, Joseph Niépce. Nepse. Você criou uma técnica que ele usava uns tais especiais aplicados numa superfície metálica que ele conseguiu captar a imagem que ele pegava da janela dele um processo para captação que levou horas mas é a primeira fotografia conhecida se você colocar isso no Google você vai conseguir encontrar ela muito fácil é,
3: isso foi em 1826 né é,
1: eu faço a publicação aí pro 20 pro existem essa, essas diferenciações aí entre fotografias de eventos outdoor, fotografia de formatura tem essa, essa diferenciação porque eu, eu abri aí falando, né? Fotografia de aventura, fotografia ao dó. Qual que é o termo correto pra gente... É, é, abordar na trilha de hoje.
0: Olha, eu, eu costumo chamar esse tipo de fotografia de fotografia outdoor mesmo, mas assim, se você parar pra pensar, qualquer tipo de ramificação, qualquer tipo de classificação dessa é puramente arbitrária, né? Entendi. Mas pra, pra mim, fotografia outdoor tá bom. Eu desconheço
2: se tem algum termo oficial pra fotografia desse jeito. Também desconheço. Talvez algumas fotografias podem ser fotografias esportivas também, que o pessoal fala, né? Porque é um esporte também que a gente pratica, né? Mas fotografia outdoor também acho que encaixa bem.
3: Fotografia de eventos, fotografia fotografia de estúdio, fotografia esportiva, outdoor, não importa. É, o princípio é o mesmo, né? Só para encaixar do que, que a gente vai falar hoje, entendeu, Lúcia?
1: Porque existem várias ramificações, vários tipos de fotografia, mas hoje a gente vai passar para o ouvinte como que é a, a experiência de se registrar uma foto na natureza. Poxa, será
3: que no final desse programa eu vou sair aprendendo a tirar uma, uma boa fotografia ou um bom retrato?
2: O que é que precisa ser bom? O equipamento ou o fotógrafo? Ah, essa pergunta todo mundo faz, né? Eu acho que dá pra fazer uma analogia, com a, como a gente tá falando de fotografia e esportes, assim, eu acho que dá pra fazer uma analogia com as nossas sapatilhas escaladas, que é o nosso equipamento de escalado também, uhum. né? Às vezes a gente acha que você tendo uma boa sapatilha, você vai escalar bem, né? Então, a mesma coisa pra fotografia, você acha que tendo uma boa câmera vai conseguir fazer uma boa fotografia. Na verdade, não é bem... Não é a regra, né? Embora um equipamento bom sempre ajude, né? A gente que escala sabe, e quando a gente tá fotografando também sabe que se a gente estiver usando um equipamento bom, ajuda. Mas não é o diferencial... Com certeza não é o principal, assim, que define se você vai fotografar bem ou não.
1: Eu, às vezes eu vejo, assim, algumas fotos por aí, a qualidade da foto tá impecável, cara, mas é um registro tão, tão merda, sabe? Um fundo totalmente estranho. Você vê que o cara não é fotógrafo, ele tem um equipamento muito bom, o cara tá usando a parada cara, mas ele não aquele registro, assim, não te ganha, sabe? Fala por mim, né? Eu não sou fotógrafo. Mas às vezes eu tiro algumas fotos, cara, que tem um ângulo bacana e tal, mas não fica boa. Essa que é a dúvida aí que impera, né? Se eu, eu acho que vai sempre existir essa pergunta.
3: Olha, se vocês me permitem, eu acho que a diferença é sempre o fotógrafo. Porque eu já vi pessoas que tiram foto com celular, tá? Nem é um... Uma, um mega celular, não. Mas que tira foto incrível, porque sabe usar a, a, o foco na imagem, a iluminação. Sem
0: dúvida. Você chegou lá no topo da pedra, sei lá, de, um, uhum. uma pedra que tem uma, um bom nível de dificuldade. O que que fez você chegar lá em cima? Foi a sua habilidade de chegar lá em cima ou, ou, ou foi a aderência da sapatilha que você estava usando? Mas o assim, que que fez você chegar lá? Foi a sapatilha ou foi você? É
3: o escalador. Eu acho que é a vontade dele e aí depois vem as outras coisas, mas é ele primeiro. Eu não sou escalador. Se você
0: me der a melhor sapatilha do mundo e eu colocar no meu pé e eu tentar subir numa pedra, eu dificilmente vou conseguir passar lá dos dois, três metros. Mas e se tiver um tigre lá embaixo prestes a te atacar? <risos> Provavelmente, cara, o tigre vai me pegar, porque eu não tenho, cara. Eu não, tenho, eu não conheço técnica nenhuma de escalar. Mas
1: a sua, a sua motivação pode. pode te impulsionar a conseguir aquele objetivo. É, eu, De repente eu vou lá e ataco o tigre. Ataco né? a sapatilha nele e sai correndo. <risos>
0: mas, mas você tá vendo, assim, por mais que você tenha o melhor equipamento, se você não tiver o mínimo de conhecimento para você usar ele, você não vai chegar a grandes lugares. Mas, tipo assim, é a mesma coisa com a fotografia. Assim, se você conhece a técnica, se você domina a técnica, não importa o meio que você vai usar para captar foto, que você vai conseguir fazer uma foto interessante. Talvez ela não saia lá com uma qualidade super nítida. Talvez ela não saia lá com o um nível de ruído que se o pessoal considera como ideal. Mas a imagem em si vai ficar bacana. As pessoas conseguem fazer fotos boas com iPhone, com, com Android, uhum. é, Polaroid. Então a habilidade conta mais do que o equipamento em qualquer momento.
3: Você falou da Polaroid aí. Acho que a Polaroid ela tem uma, uma autenticidade, né? Com o que você está ali fotografando. Do que uma foto digital que você vai lá e depois manipula ela, né? O
0: papelzinho da Polaroid é inviolável, né? Assim, você pode até escanear aquela imagem e tratar ela depois, mais ou menos, num, num programa de edição. Okay. Mas aquele envelopinho ali, aquele, aquele papelzinho que revelou, ele tá ali e já era. É aquele jeito. Se ficou bom se ficou ruim, ele não vai mentir pra você.
1: Realmente, essa questão de, de, de equipamento aí, ela é delicada, mas tem espaço pra todo mundo, né? O, o fotometrando, ele fala bem disso, né, Alex? Quando você domina uma determinada técnica, você consegue dar o seu jeitinho
0: de fazer aquilo que você quer, mesmo se o seu equipamento não for o ideal. O cara que criou a, a GoPro, vocês já ouviram falar dessa história? Não ele era um cara que gostava de fotografia, gosta de fotografia, e ele via que todas as câmeras que ele pegava, ele, primeiro que ela tinha muita coisa, muitas opções, que não era o ideal porque ele queria. E ele pensou que o ideal para pessoa fazer a, a, a foto para esse tipo de aventura, esporte, é, essas coisas que, que envolvem movimento, você tá lá no meio da neve e tal, era uma câmera que tivesse, que fosse capaz de fazer boas fotos com a menor quantidade de, de ajustes possíveis. Possível, com a menor quantidade de equipamentos agregados possível. Então você vê que ela tem lente fixa, que ela tem é, é, o, o corpo dela é compacto, leve, pequenininho, porque ele tirou tudo que não prestava dali. Agora, a qualidade da imagem da GoPro, ela caiu. Alguns podem até dizer que sim, mas hoje em dia é uma das câmeras mais vendidas do mundo. E de maior sucesso também. Né? É,
3: isso é fato.
0: Se você olha uma, uma fotografia feita por uma GoPro e compara por uma Nikon de ponta, por uma Canon de ponta, você vai perceber alguma diferença na qualidade da imagem, sim. Mas a qualidade da imagem da GoPro, ela tá sensacional. Mesmo tendo poucos recursos.
3: Hoje você só vê imagem digital. Qual de vocês aí... Tudo bem. Você, Alex, é fotógrafo né? profissional. Você tem que imprimir as fotos mesmo. Sim, sim. Mas na Ok, por exemplo, você imprime as fotos?
2: Imprimo. Eu... Eu tenho o costume de... Principalmente das viagens... De sempre imprimir e fazer foto livro né? Por exemplo... E sempre, na medida do possível... Também tentam fazer algum quadro, assim... É mais pra... Pelo registro mesmo, assim... Sabe? Porque é diferente entre olhar no papel... E olhar na tela do computador, né? Isso daí é perceptível... A mesma foto, você olha... Na foto, na tela do computador é uma coisa e você pegar no papel assim, manusear, é muito diferente.
3: Eu, particularmente, não tenho feito isso há muito tempo. Já fiz muito, quando eu tinha máquina fotográfica, aquela de rolinho, né? É... Depois disso, acho que eu nunca mais vou imprimir uma foto.
2: Tem tempo também que eu não sei quem imprimir foto. É tão prático imprimir, eu vou ali numa, numa lojinha assim, o cara imprime na hora, né? Prático. Antigamente era muito mais difícil também lembrar que. Eu me lembro que levava o rolo lá e, e ficava lá uns sei lá, acho que umas, uns 5 dias, para o cara devolver o rolo, né, hoje. Tu leva o um arquivo digital, insere o pendrive e na hora já sai a foto também. É muito prático também.
1: Você acha possível o cara começar a ter um trabalho de fotografia aprendendo sozinho?
2: Eu aprendi assim, na verdade, né, fui autodidata assim. Eu pesquisei, comecei tricando na internet, depois comprei muitos livros. Basicamente tudo que eu aprendi foi... Claro que tive pessoas que me ajudaram e tal, mas basicamente foi muitas noites em clara estudando, assim. Mas eu acho que vai de cada um para cada um. Tem gente que tem mais gosta dessa parte de ser autodidata e outras pessoas preferem fazer um curso, né? Eu acho que no final das contas, em termos financeiros é a mesma coisa, porque o dinheiro que você gasta pra fazer o curso, eu acabo gastando, por exemplo, em livros, né? Era exatamente
1: nesse ponto que eu queria chegar. Ô Alex, qual que é o programa lá que você fala disso?
0: Pois é, eu, eu, um que eu falo bem especificamente disso é o fotometrano número 4, que é cinco formas de aprender fotografia. E eu toco muito nesse ponto, cara, que se você gosta de fotografar, se você tem uma câmera, assim, nada te impede de você começar agora a aprender a fotografar, você mesmo. O autodidatismo é uma coisa que... Assim, quem, quem foi o primeiro fotógrafo? Aquele lá, o, o Nisseforre lá do francês. Quem ensinou ele a fazer a foto? Ninguém. Ele correu atrás, pesquisou e criou a técnica do nada. Mas por quê? Autodidatismo, ele correu atrás para aprender a fazer aquilo. Se você tem uma paixão por, por, por aprender qualquer coisa, um, um exemplo que eu posso te dar, fora da fotografia, é a música. Se você compra um instrumento musical, você vai dar um jeito. Você compra um violão, você vai comprar um livrinho, você vai ver como é que é a posição das notas, como é que afina as cordas. Com a fotografia é a mesma
2: coisa. Nada impede que você aprenda sozinho. Tem um acesso à informação pela internet, assim, que... Há 15 anos atrás, a gente não tinha nada disso, né? Todo mundo compartilha informação na internet, né? Existem vários canais, por exemplo, no YouTube, que se dedicam a
0: ensinar fotografia. Agora, o meu medo, cara, é que eu já percebi que alguns deles, inclusive até alguns famosos, eles ensinam conceitos errados. Eu já peguei um ou outro que o cara dá conceito completamente errado. E a galera que tá ali, pô, obrigado, esse conceito que você me deu é bacana, tô usando ele na prática, mas tá errado, a pessoa tá aprendendo errado.
1: Mas isso aí a gente acaba vivendo em, todo, em tudo quanto é esfera, né, cara? Pois o, é. Você vê um camarada fazendo um, um tipo de trabalho em algum lugar... E vai chegar um outro cara ali que é especialista naquele assunto... E vai apontar o dedo é, cirurgicamente pra dizer... Olha, isso aqui tá errado. O cara já tem tanta fama, o cara já tem tantos seguidores... Que aí o cara que aponta o dedo e, aí, e mostra o erro, ele é que é o errado. Sim. E a gente acaba vivendo muito isso. Onde o, o que é o mais comum, o mais fácil, o mais acessível, é o correto. E quando você, que é o correto, tá apontando você, é o errado. E, e não tem muito o que fazer, né, cara? Ninguém pode chegar lá pro cara e falar assim, olha,
0: você tira os seus vídeos daí que você tá ensinando errado. Ninguém pode fazer uma coisa e dessa.
1: Ninguém vai tirar também, Agora, né?
0: cada a pessoa que tá aprendendo tem um pouquinho de bom senso para ver. para Vem cá. Eu não sei nada, eu assim, estou eu num ponto tão inicial que eu ainda não sou capaz de ter um, um julgamento é, é, coerente para distingui, distinguir o que é certo do que é errado. Então o que eu tenho que fazer nessa hora? Primeiro, procurar boas fontes. Antes mesmo, o conselho que eu dou para qualquer pessoa que quer aprender fotografia, antes de procurar vídeos no YouTube, antes de procurar dicas na internet, compre um livro. Porque o livro, geralmente, ele é validado. E é muito mais fácil se o cara estenda, estiver ensinando alguma coisa errada, ele sofrer as consequências daquilo que está tá, tá acontecendo ali
3: é, Outra coisa que a gente fala muito aqui também Alex é, em todos os programas que a gente fala para a pessoa sempre procurar informação mas nunca pegar a primeira informação que você vê às vezes, de fato a internet é a informação mais rápida de se acessar então você não vai no primeiro site e vai ver lá a primeira definição da informação que você quer você vai no primeiro no segundo no terceiro e tira ali o um melhor de três alguém alguém tem que estar tá falando igual ali Perfeito. eu trabalho muito com essa lógica quando eu estou fazendo alguma pesquisa na, na internet então é essa orientação que a gente sempre dá aqui pesquisa na internet mas pesquisa mesmo pesquisa não é pesquisar não é só ir numa, numa única fonte pesquisar é ir em várias fontes para você tirar uma conclusão.
2: No meu minha fase de, de estudar e buscar autoconhecimento, exata, eu fiz exatamente isso, né? E eu acho que realmente é muito válido que é buscar informação em livros também, né? Não só na internet e, e você vê quando lê um livro desse de qualidade que as informações são muito mais coerentes. E você vê que existe todo um trabalho. Não é simplesmente o cara sentar no, no computador e sair escrevendo depois sair publicando. Né? Existe um preciosismo muito maior por trás de um livro. Então, mesmo tendo muita informação na internet, eu valorizo muito a informação do livro. E, e eu acho que e exatamente isso que o Alex falou. Né? Um livro é um registro histórico que aquilo ali fica para... Para gerações, se dependeram, né? De sabe de histórias, de livros que existem há gerações, então existe esse cuidado maior, eu acho. E geralmente
0: o, o livro também, ele, ele é elaborado de uma forma didática, não é informações soltas.
1: É começar pelo índice, né? O cara vai, ele vai, vai, vai procurar aquilo que ele quer, mas tá, tá tudo ali no pacote. Já um vídeo não, ele vai ser um assunto, de repente um, um assunto interessante de maneira isolada, então às vezes ele perde o link com e, outro assunto. Às vezes até assunto. de uma
0: forma incoerente, né? O cara tá... Trata um, um, um primeiro vídeo Sei lá, como usar o filtro De densidade neutra Se putz, mas o que, que adianta o cara ver aquele vídeo agora Se o que o cara tá querendo aprender é como Fazer a fotometria Num livro, o, o cara vai ter informação Numa ordem coerente de aprendizado eu só, Olha, Desculpa isso eu interromper, mas o que, que é fotometria? Também ia fazer essa
3: mesma <risos> pergunta
0: Pô, aí é o nome do meu programa Fotometrando A gente, pra, pra fazer a foto, a gente, na verdade A gente tá registrando a luz Concordo. Você imagina a luz como ela sendo, sei lá, um, um fluxo de água de uma torneira aberta. Uhum. Você tem, você tem uma pia, você tem lá uma torneira aberta e tem um ralo no fundo com a água saindo. Para você, aí você tem lá, você faz uma, coloca uma reguinha nela e coloca um zero ali. Olha, se eu quero manter essa essa água nesse nível no zero, se eu começar a jogar água demais, o nível vai começar a subir e ele vai ficar acima de zero. Se eu colocar água de menos, a água vai, vai, vai descer mais rápido pelo ralo e ele vai ficar abaixo de zero. Então, na fotometria, é exatamente isso. Você controlar a quantidade de um fator em função de outro fator para manter no zero. Aí, como é que são esses fatores na câmera? Você tem a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Você encontra uh, um, um ponto ideal Que você vai conseguir encontrar aquele zero ali da fotometria Como se fosse aquele zero do pontinho Do nível da água na bacia, ou da pia assim, Se você abre muito uma torneira Para que aquele nível não comece a subir Você vai ter que abrir um pouco a quantidade a abertura do ralo Para que a velocidade de escoamento seja é, constante Agora, assim, se, você fecha, se você fecha a torneira Você tem que fechar um pouco a, o diâmetro do ralo Para manter aquele nível
1: zero então é assim que funciona a abertura e o diafragma. Caramba, então, então a fotometria é você alcançar o equilíbrio ali para ter a melhor foto. É isso mesmo que eu entendi? Isso,
0: você encontrar o ponto do ajuste entre é, diafragma e obturador para você ter uma foto corretamente exposta E aí você começa a brincar, tipo assim, olha, beleza a, o, a fotometria correta é aqui, eu encontrei se eu fizer a foto com esse ajuste Eu vou ter lá uma, uma iluminação da cena perfeita Mas você começa a brincar, eu falo assim, olha, agora eu quero que a minha foto seja um pouco mais escura uhum. Eu quero diminuir um pouco aquele nível do zero pro negativo ali
1: então você vai lá e faz um ajuste pra compensar e consegue fazer isso. Eu não sei se, se vocês fazem isso. Aí o cara fala assim, ah, vou tirar uma foto sua. Beleza, o cara vai tirar uma foto do meu lado, depois tira uma foto minha. Tem a ver com esse ajuste aí também?
0: Provavelmente o cara tá ajustando a câmera pro ambiente... Que é, assim, você não tá com, com a mesma quantidade de luz a todo tempo em, em vários ambientes diferentes. Então o fotógrafo ele tem que estar tá o tempo todo medindo com a câmera qual a quantidade de luz
2: que está entrando nela. Aí ele faz o ajuste e faz a foto. É porque o equipamento, a gente acha que o equipamento é perfeito, né? Mas o equipamento ele não é tão perfeito quanto o olho humano, né? A, a tecnologia tenta buscar isso, mas ainda não conseguiu chegar à perfeição do olho humano. Então ele é perfeito As lojas, as marcas Tentam vender como se fosse o equipamento perfeito Mas ele não é tão perfeito Então você precisa fazer esse ajuste Para cada condição Então isso aí acaba respondendo a nossa pergunta Não adianta ter equipamento bom Se não tem um fotógrafo Tem situações situações E às vezes eu não consigo fazer esse teste né? Porque é um momento único Por exemplo, é algo que passa tão rápido Que você tem que fazer a foto Quanto antes, porque não vai passar duas vezes Outra vez quando dá para Trabalhar um pouquinho mais, eu faço alguns testes antes e aí na hora de fotografar já tô com a fotometria já no, no, do jeito que eu quero que a foto fique, né?
3: Fiquei curiosa, até porque eu, eu conheço uh, um pouco do seu trabalho, né? Das suas fotos. Acho incríveis pro sinal, tá? Quando você vai fotografar, você consegue tirar todas as fotos? 100
1: ah, acho difícil.
3: Não, assim eu sei que a pergunta é muito, muito não, assim. Não não,
1: é clichê não,
0: não é clichê Ele não. Eu vejo as
3: fotos, então dele é pô, da versão de que o cara tira de, de 10 fotos, 11 fica um show de bola.
0: Olha, eu vou sentar aqui e vou ficar ouvindo a resposta do Naoki. Vai lá,
2: Naoki. Não, na verdade não, isso não existe. Não o quê? não tira várias não, ou vai eu, uma, eu, só... eu, tenho, eu tenho a seguinte teoria, assim, de que a gente numa sessão de foto, ou num dia de escalada que eu tiro umas fotos, que a gente consegue tirar apenas uma foto boa, quando consegue. Certo. De quantas? É, essa é a minha teoria. E aí, o quantas, né? Isso acontece assim, ó, eu já, na minha experiência. Às vezes você quer lá e eu quero, digo assim: não, eu quero tirar uma foto aqui desse cara escalando. Você vai tentando, tentando. No final, vai chegar e vai dizer: pô, tirei 100 e nenhuma ficou boa. isso já aconteceu. Caraca. É A pessoa, na verdade, é uma autocrítica, né? Tu olhar e dizer: não tá boa. Outras vezes você vai lá e tira apenas uma foto. E acerta de primeira. E depois tira todas as outras e diz:
3: uhum. A
2: melhor foi a primeira. As outras não ficaram legais. Tem
3: que ter amor, viu, pelo negócio. Porque tirar 100 fotos e de repente ficar só uma boa. Ah, não, mas
1: eu, eu, eu vejo isso como natural, Lu. Eu tiro várias, várias fotos. Várias, várias. Aí eu, quando, aí eu vou mandar para as pessoas: Alguns, ah, manda as fotos aí, bicho. Desse momento aí, eu tirei. Sete fotos, 15 fotos, você escolhe qual é a melhor, publica aí, faz o que você quiser. Vocês
0: imaginem isso na época de fotografia de filme. E
1: ainda chegava no final de, da foto ter queimado.
0: <risos> uma coisa que eu costumo dizer, cara, o fotógrafo que não erra, ele tá fazendo alguma coisa errada. Se você encontrou uma fórmulazinha ali, que você vai fazer a foto sempre certa, Provavelmente você está fazendo alguma coisa errada Agora, o, o, o processo de errar Faz parte do processo
1: de aprendizagem Com certeza, eu tiro, eu tiro até pelo próprio Matrilha <risos> Se você ouvir lá o programa 1 é. um, O programa 0 Você vai ver a diferença que vai estar tá desse programa né? Ou, assim, Se
0: você é um fotógrafo profissional Claro que você vai errar menos Porque você já conseguiu Fazer as suas margens de segurança Para você ter uma foto no mínimo aceitável Agora, existe muito mais chance de você, que trabalha uma pessoa que trabalha fotograficamente, assim, profissionalmente com fotografia, ela tem muito mais chance de acertar mais vezes do que de errar mais vezes. Mas ela vai continuar errando, com certeza. Uma coisa que é importante a gente falar aqui também, é que muita gente compra uma câmera, sei lá, ultra-mega-boga e vai tirar a foto em modo automático. E isso é o pior crime que a pessoa pode estar fazendo. Se a pessoa tem lá, por exemplo, uma DSLR, uma câmera potente, uma câmera que te dá muitos ajustes, que ela tem todos os recursos possíveis para você fazer o que você quiser, quando você coloca no automático, você tira totalmente o poder de controle da foto da sua mão e coloca na mão do processador da câmera.
3: Pois é, mas sabe o que é isso? É o cara que quer ter a quer ter uma máquina poderosa na mão, mas só para o inglês ver, só pra inglês ver. E acha
0: que é a solução, né? Muita gente se decepciona. Eu tô
1: risada disso bicho.
0: <risos> é, eu já vi muita gente falando, caramba, eu gastei 5 mil reais nessa câmera aqui e eu não consigo fazer foto, não sabe, não tá legal. Acho que eu vou levar ela para assistência para dar uma olhada. Mas não é a câmera, cara. Se você colocar no modo automático, o, que, é que, ela, o que, é que a câmera vai fazer? Ela vai lá, ela vai analisar a cena com vários parâmetros diferentes que vão além da quantidade de luz e vai jogar pro processador. O processador tem um algoritmo Que ele vai comparar aquilo que ele fez Com um monte de formulazinhas padrões Que estão analisadas lá dentro Que alguém já colocou por lá E vai comparar, olha Nessa situação, essa, esse algoritmo Encontrou essa fórmula aqui que vai resolver isso Como uma equação matemática Só que a fotografia não é assim O ser humano ele é um ser visual A gente aprende A, a lidar com, com a, a informação visual Desde o momento que a gente abre os olhos Quando a gente é bebê então o nosso cérebro é treinado Para lidar com a imagem A todo momento da nossa vida você olha para uma imagem, você leva microsegundos para analisar ela toda. Verdade. O computador dificilmente vai chegar perto de fazer isso. Não tem como, né? Para você ter domínio da sua câmera, para você ter domínio da sua fotografia, você vai usar esse recurso que o seu cérebro tem de analisar uma imagem para fazer a foto que você quer. Muitos fotógrafos usam muito esse termo que é a imagem, ela primeiro é pronta na, so, na sua mente antes dela ir para antes
1: de você fazer o clique. Eu já ouvi isso. Mas é verdade, primeiro você visualiza só, olha, eu quero fazer desse jeito. E com você é assim também ou, ou não? Que você consegue imaginar um dia de escalada ou um dia de, de situação ao dó e pensando, ó, quando chegar nesse momento vai ser a hora do clique.
2: É, normalmente funciona assim, porque eu nem tiro a câmera, se você não tem uma uma visualização mental de uma cena, vai tirar a câmera e vai fotografar o que né? Você vê aquilo e você consegue imaginar uma composição, uma cena e aí por isso mesmo você acaba sacando a câmera para fazer a foto, né? Você olha, pô, esse ângulo aqui com tal composição vai ficar legal, então você puxa para fazer a foto, né? Então... Você
1: consegue ter esse insight aí toda hora ou você, como se diz aí, aquela questão de momento, você vê a composição e, e já saca a câmera? Porque no esporte você tá, você tá ali, né? meio que refém, né? É uma, uma, uma foto de movimento. É, é, se você... Se passar aquilo ali, passou.
2: Você não registra mais. É, mas aí você consegue prever, né? Que é uma coisa que... Que é uma coisa que eu acho muito legal, né? Você... Exato. Você vai escalar uma pedra com alguém e você tá olhando... É que tem que existe uma percepção do ambiente que você tem que estar né porque é, a fotografia assim é, é luz né é a presença e a ausência de luz né então ao longo do dia a iluminação muda por exemplo e o você consegue eu, eu para mim não é não digo que é natural porque eu estudei mais ou menos para ter essa visão né que você ao longo do dia a iluminação vai mudando então você vai escalar em algum lugar, você sabe que esse horário aqui, talvez mais por um final do dia, a luz vai vir meio de lado e aí a pessoa vai estar escalando ali e aquilo ali vai ficar uma foto bonita então você consegue meio que antever assim ah, então daqui a duas horas se alguém estiver escalando e eu for ali, eu vou conseguir tirar uma foto boa. E você
0: já vai preparado pra isso, né, não? não. Exatamente. Você já, já tem em mente ali qual o ajuste que você vai precisar, qual tipo de
1: lente você vai precisar, e você já vai preparado pra isso. É. Aí, aí chega chegou o Bobraozão igual eu, e eu falei assim, rapaz, você tem o dom da foto, hein? Você nasceu com isso.
2: É, eu lembro, uma foto que... Eu, já, eu sei que eu quero fazer aquela foto, sabe? Só tá, eu só tô esperando a combinação entre eu estar tá naquele dia, que está com a luz boa, e ter a sorte de alguém ainda estar tá escalando naquele lugar, né? Então, a foto, por exemplo, já tá sendo criada mentalmente, já, sei lá, talvez uma semana, daqui a duas semanas aquilo vai acontecer, daqui a quatro meses vai acontecer, mas mentalmente já tem aquela imagem formada, e agora só tô precisando que as coisas aconteçam pra concretizar, e claro que quando você fotografa profissionalmente, não é o meu caso, né, que você precisa, você tem... Não é? Como não <risos> é? o teu trabalho, né, então você tem prazos, e, e eu tenho muito mais liberdade, então... Eu não preciso criar e dizer assim, eu preciso fazer aquela foto. Então, vamos lá, vamos fazer aquela foto, né? Eu gosto muito de trabalhar no natural, assim. Ó, oh, achando que eu tava falando com um cara profissional em fotografia, rapaz? Não.
3: <risos> ele é profissional, ele só não, não vive disso, né? Eu não
2: ganho dinheiro em cima disso, né? Eu sofro muito menos pressão do que o Alex trabalhando, por exemplo, né? Você é um fotógrafo amador no, no melhor
0: conceito da palavra, né?
2: Amador, né? <risos>
0: o dia que eu deixar de ser um fotógrafo amador eu vou, eu vou largar a fotografia pra fazer outra coisa. Por mais que eu ganhe dinheiro fazendo isso, eu não quero, de... eu sou profissional sim, mas eu não quero deixar de ser amador nunca. Legal. Vocês viram um fotógrafo profissional que faz fotos de casamento que ele coloca o noivo e a noiva em situações,
1: por exemplo, em escalada? Sim, eu lembro que eu ter te, te visto alguma coisa nesse sentido, mas tipo, o cara ele, não simplesmente ele faz a foto do momento ali, né, do casamento deles. Por exemplo, ele vai lá estuda o casal, ah, eles são apaixonados por, por, por moto. Ele é, participa de um motoclube, ela também participa e tal, viajam sempre e tal. Então pega o ambiente deles e transporta pro ambiente do casamento. Só que o ensaio que eu, que eu vi era, não era uma noiva só, eram, um, era, sei lá, uns
0: dois ou três casamentos ou... ou, ou noivas ou modelos assim mas todas elas estavam vendo, envolvidas com alguma coisa com escalada. Eu vou encontrar o link aqui eu mando pra você pra vocês, pra vocês colocarem aí no post do, do episódio de vocês, pra vocês terem como referência o cara consegue fazer um trabalho que é profissional, uhum. de uma forma totalmente anticonvencional e fica lindo, fica lindo, eu fico imaginando como é que é pro cara fazer aquilo na prática
3: e aí, a questão da segurança porque o fotógrafo precisa, precisa estar bem localizado pra tirar uma boa foto tem até o... o,
1: o o relato do, do Redi no programa sobre escalada, onde ele falou que as posições que ele tentava ficar para tirar uma foto boa de qualidade ou que na visão dele ia ficar legal, às vezes expunha ele ao risco. Então acho que vai vai bem bem de acordo aí com o que a Lúcia está perguntando. Você tem vocês têm essa esse tipo de vivência? Eu já passei por uma situação um pouco parecida assim, quando eu, tá,
0: eu, fui, eu tava fazendo o curso de rapel, uma das primeiras aulas e eu claro eu levei a câmera, não posso ficar sem ela, né? Aí tava, a gente tava aqui no, no Morro da Urca e a gente tava descendo ali o Morro de Rapel aí eu, em determinado momento falei assim, olha gente, eu vou parar aqui um pouquinho eu quero tentar ficar parado aqui no meio da pedra para fotografar o pessoal descendo ao meu redor. Eu saí da corda e fiquei é, pensado ali com aquela fita No meio, num, num grampo, na pedra <risos> É, não, aí, até aí tudo bem Até aí tudo bem, aí, aí não tinha Não tinha problema não, nenhum
1: Tudo que você tá ali... falando aí, a gente consegue visualizar O procedimento é. que tá sendo feito Aí quando você eu soltei pois da é. corda Eu falei, meu Deus do
0: céu, o que que aí ah, Mas o problema foi na hora de voltar Aí chegou um tempo que eu tava ali naquela posição Muito desconfortável é, Tentando apoiar o joelho na, na pedra Mas assim, tava Eu fiquei ali, sei lá quente a pedra? tava quente, eu fiquei tipo uns 40 minutos na mesma posição, então já chegou um ponto que começou a tremer, aí, assim, olha, aí eu falei olha, já tá na hora de eu sair aí o cara veio pra me ajudar, só que ele viu que ele tinha colocado a fita exatamente no freio 8 e não tinha como ele passar a corda de novo sem soltar a fita Nossa. aí, aí, assim, aí o, 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 o ajudante dele falou assim, olha eu não vou conseguir fazer isso, ele veio ao meu lado e falou assim, Alex, a gente vai fazer uma coisa aqui <risos> que eu nunca recomendo Jesus. que ninguém faça em curso não, nem Não, nem diz Se assim, ele pegou um, um ajudante dele de confiança, que era uma pessoa que já é, assim, dava aula com ele de rapel há muitos anos. Ele acreditou que o, o, o ajudante dele ia fazer da forma
1: correta e não fez. Mas, é enfim, é um, é um, é um aprendizado que com um é certeza cara. que ah. você nunca mais vai passar por uma situação dessa, né? Aquela coisa, eu não tinha nem o conhecimento pra ver o que estava que errado e o que, que não estava.
3: E você, que já passou por isso, não?
2: pois é, enquanto vocês estavam falando eu fiquei pensando nisso, mas eu acho que não, não consigo me recordar assim de apuros pra fotografar assim
3: tu é muito técnico, viu na escalada e tudo mais gente, o cara é muito técnico você precisa ver a arrumação dos equipamentos dele é tudo impecável parabéns, viu, fiquei inveja branca da sua organização
2: <risos> o, o risco, realmente eu, eu não consigo me lembrar, talvez eu, 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 se eu precisar Contabilizar algum risco, o risco está muito mais sempre associado durante a escalada do que a fotografia em si. Talvez eu tenha passado um risco escalando e depois, com base por ter chegado naquele lugar escalando, eu fiz uma foto. Mas eu não me lembro assim de, ah, eu me posicionei de uma forma que eu estava me colocando em risco para conseguir fazer uma foto.
3: Né? O equipamento, carregar esse equipamento caro desse jeito para o alto de uma montanha, por exemplo, ou para um, uma situação como essa que o Alex falou, Deve, deve ser complicado também, né? Perder um equipamento.
1: Tudo bem, você não, não se colocou em situação de risco. Até mesmo porque o, o risco maior nosso ali, como você disse, é durante a escalada e a ascensão mesmo. Mas você já teve algum momento que você. Caraca, tô aqui há um tempão para ter aquele clique e não deu. <risos> Já aconteceu isso contigo também em algum momento? De perder o clique, tá falando? Não, não só de perder o clique, mas ou, ou ter o clique mesmo, mas aquela fo uma foto cansativa. Uma
3: foto, aquela foto suada, entendeu? Difícil. A
1: foto mais suada que você acabou tendo um apreço maior por ela. Ah, uma foto suada?
2: Eu não vou para um lugar para tirar uma foto, né? Eu vou para um lugar para escalar. Então, não separo assim, ah eu vou para fotografar em tal lugar e eu vou subir aquela montanha porque eu quero tirar uma foto de cima, né? Normalmente eu eu eu, vou, eu faço o contrário, eu quero ir lá em cima e vou registrar e o que conseguir registrar ali é o meu, tipo assim fica, a, a fotografia às vezes fica em segundo plano, né?
3: Pois é, além da segurança física de vocês é, e o equipamento? Porque, poxa vida o equipamento é um equipamento delicado é um equipamento caro já correu algum risco? Você já Tiveram alguma situação inusitada com o equipamento por causa de uma de querer, de querer tirar uma ótima foto?
0: O maior risco que você tem é do equipamento bater na pedra. Né? Quando, de repente, num movimento qualquer, ela balançar e ir para pedra. Existem até alguns equipamentos mais modernos que você consegue ter dupla segurança. Você, ela, você tem essa coisa dela se movimentar, mas quando você quer que ela fique fixa, você trava ela em um determinado ponto aí do seu corpo e ela não se mexe dali.
1: Cara, vou, vou, falar, vou falar uma experiência que aconteceu <risos> comigo. Então, a Lucy já tá rindo já, Estou. acho que ela já até sabe. Sim. Pode falar. Fiz o meu curso de escalada, fomos pra, pro batizado de escalada. Levei a minha máquina pra registrar os momentos. Tiramos várias fotos, né, filmei até a Silvia correndo de é, vaca, é né. A Silvia é amiga nossa <risos> também. Todo o batizado, todo o processo, registrei muitas fotos, obviamente com segurança. Na hora de descer, que é o que a gente chama de fazer o rapel, né, tirando as fotos... Quando chegamos na base, no final da via, né, opa, beleza, Tudo ocorreu tudo bem. Aí o Oswaldo vira pra mim e fala, Renan, cadê a sua máquina? Fala, ah, tá aqui. Aí eu botei, botei a mão no bolso, botei a mão pra trás, né, que eu, eu tirava a foto, prendia no mosquetão e colocava dentro de uma capa que eu já tinha pronto pra ela. Eu falei, cara, eu não, não tô achando minha máquina, porque Tá contigo? Ele falou, não, tá ali. Aí ele mostrou no mato, tava... Um pedaço da câmera de um lado O visor pro outro ah. A tampa As pilhas Peguei a máquina Juntei uma parte com a outra e tal fiz, Deu clack por clack, Arranhou a máquina e tal Ela funciona até hoje Eu Olha. dei pra minha mãe Tá toda arranhada mas eu não achei o cartão. Oh. Puxa, cara. Cara, que raiva. Foi lá, foi lá em Beiraçu que isso aconteceu, cara. Até hoje, isso é motivo de piada.
3: E você, Naoki, tem alguma história assim pra contar pra gente?
2: De perder equipamento? É. Eu, não, é. na verdade... Naoki eu... é, é muito. é muito técnico. Naoki, tá dando graça gravar é. contigo não, velho. Não. <risos> Uma coisa que tem que ter é assim... É claro que o equipamento é suado, né? Hum. A gente sabe que câmera não é uma coisa barata e, e, e eu tenho consciência de que os equipamentos que eu uso Também não são equipamentos baratos, né? Uhum. Que, que custam um, um valor representativo E hoje em dia, com o alto do dólar não, não é uma coisa, assim, trivial, né? Mas tu tem que ter um pouco de desapego, assim, eu acho, né? Você tem que ter o cuidado básico, assim Mas um pouquinho de desapego eu acho que tem que ter Porque é o desapego que te dá uma audácia, assim, né? Eu, eu, eu levo meus equipamentos e, e eu tento mais ou menos, assim cuidar, mas também não ficar neurótico com aquilo, né? Porque senão você acaba deixando de fazer alguma coisa por, por neurose, né? Acho que o único prejuízo que eu tive não foi nem escalando, que foi o dia que eu deixei os meus equipamentos, minhas objetivas, dentro de uma bolsa e toda vez que eu pego, eu, eu coloco e eu fecho a bolsa. E naquele dia eu esqueci de fechar. Hum. E aí eu peguei a minha bolsa e puxei com toda a força e aí todas as objetivas caíram Sim. no chão. Tô, sentindo, ah, tô yeah. sentindo
0: a sua dor, cara.
2: É. Quatro objetivos caíram no chão, assim. Cara, imagina cair de cima do carro, assim quatro objetivos no chão de concreto. Eu perdi só uma objetiva. Que bom que foi só uma, né? Menos mal. Foi só uma. Eu tenho que até consertar, não sei se tem conserto, mas... Não quebrou nada de vidro, assim, mas eu acho que quebrou alguma coisa de rolamento que não tá focando bem. Foi um descuido da minha parte, na verdade, né? E outra coisa que eu tento ter ao máximo é, é cuidado de manter um procedimento padrão. Porque quando você tá escalando, você fica muito extenuado fisicamente, né? Então... Se você não consegue fazer as coisas no automático... Uhum. Você acaba cometendo erros. É a mesma coisa que acontece quando a gente escala, né? Se você tira a câmera e coloca de volta, fecha o zíper. Sempre. Ah, nem que seja cinco segundos depois eu vou tirar. Não, fecha o zíper. Porque uma hora você acaba Verdade. esquecendo de fechar e aí se acontece alguma outra coisa que você não estava prevendo e, e perde a câmera, né? Então, eu tento sempre manter procedimentos padrões e, mesmo sendo muito chato, tento repetir, mesmo cansado, porque aí se torna automático.
0: Justamente nessa hora que os erros costumam ocorrer, né?
2: É algo que eu
1: costumo falar sempre, né? Você tem que treinar o momento de dificuldade durante o processo de facilidade que na hora que a dificuldade viesse vai ter facilidade para sair dela que se você
0: não cria aquela coisa de que não importa o que aconteça você tá sempre verificando sempre checando tudo dificilmente você vai ter um erro agora se você não criar esse reflexo
1: motor automático não tem jeito é o excesso de confiança também né cara é, pois é a gente acaba sabendo de vários acidentes que acontecem em virtude disso A gente tem aqui uma pergunta da Sally Mustang Lá do programa TPM Cast, Que é a seguinte Existem pontos ou momentos Certos em escalada Para você tirar uma foto? Acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, né?
2: É uma pergunta difícil, né? Vai da composição, né? É porque qualquer coisa que a gente fizer Tu disse, ah, é receita de bolo, mas fotografia não é bem receita de bolo, né? Fotografia é criatividade, né? É o que diferencia uma foto da outra, né? Então, dizer, ah, aquela, aquele lugar ali sempre vai ficar bom... Eu acho que não, não existe uma receita, assim, de dizer, ah, faça assim que vai sempre dar certo.
3: E outra coisa, cada fotógrafo tem um ponto de vista, né? Não, às vezes... Dois, três fotógrafos tirando a mesma foto A imagem não vai ser exatamente igual
0: Cada um vê o mundo do seu jeito, né? Particularmente eu penso que não, que não tem Você vê lá, assim, a pessoa está começando uma escalada hum. Então aquele momento que a pessoa está ali Com o primeiro contato com a pedra Gera uma boa foto Por outro lado, quando a pessoa chega lá no topo Ali também dá outra foto excelente E qualquer coisa nesse, nesse intervalo Também vai gerar boas fotos Então, assim, obviamente, não tem momento certo
1: a famosa selfie, durante essa prática aí de fotografia outdoor. E às vezes vale muito mais a pena você registrar ali um pôr do sol, registrar ali... Um, um bicho que você tá vendo, uma aranha no meio da mato, né, e do que tentar tirar selfie. Como é que vocês veem hoje essa, essa popularização do, do selfie na, na, nas redes sociais e, e, e nas fotografias?
0: Eu não, não tenho, assim, grande conhecimento de causa para te falar sobre é, os riscos que envolvem você fazer um selfie e tal. Eu imagino que a pessoa deva tomar alguns cuidados nesse momento, que é um momento de distração. Numa situação dessa, eu com certeza ia tentar, no mínimo, fazer. Principalmente se eu fosse o único fotógrafo presente, porque, pô, afinal de contas, eu nem quero aparecer em alguma foto, né? Eu vou dar o meu jeito de fazer uma foto própria. Agora, sim, sem a gente não pode esquecer a segurança em momento nenhum.
2: E você, Naoki? Pois é, eu, eu acho que eu sou muito <risos> velho já, então eu já não sou muito partidário de selfie, né? Isso eu acho que é um, é um comportamento social meio recente, assim, e, e não sou muito fã, assim, e também quando eu olho meus minhas fotos, eu também não tenho muitas selfies gravadas, assim, mas eu acho que a a mensagem que fica é que o, a empolgação de registrar nunca pode ficar à frente da segurança, né? Isso é uma coisa que... Sem dúvida. Porque tirar selfie, realmente você desfoca toda a sua atenção pra estar tá fazendo alguma coisa. Eu acho que a gente... Eu, eu não vejo problema nenhuma de a pessoa tirar selfie, só que não pode descuidar nunca da segurança. Principalmente porque a gente sempre tá num ambiente que tem oferece algum tipo de risco, né? Mas
1: é aí que tá. Às vezes o cara, ele não tem esse filtro, né? Ó, ó falando de filtro aí, ó eu chamei a atenção dele, cara, não tira foto aí digamos que ele faça alguma bobagem ainda maior e ele cai ali, se machuca, se acidenta, ele vai comprometer todo um esporte, vai comprometer, comprometer é. toda uma categoria por uma, por uma falha unicamente dele por uma idiotice, né? Por uma idiotice dele a seleção natural, ok como é que a gente faz pra poder auxiliar esse cara? Vai ter gente ouvindo agora que vai cair naquele insight, caraca eu nunca me dei conta disso então, e aí? Então, vale a pena fazer uma selfie? Fica com seu critério, Vint. Se você vai tirar, pode tirar, não há, não há nenhum problema. É um consenso que vale a pena ter aquele momento é, eternizado, mas eu acredito que não adianta nada eternizar o um momento se você não estiver ali para poder desfrutar depois, né? A
0: palavra-chave é sempre o bom senso, né, cara?
3: É, o problema é que as pessoas hoje em dia estão mais interessadas em mostrar o que estão fazendo, né? Estão muito mais preocupadas com a imagem que vão transmitir do que com o que ela está passando naquele momento ali.
1: As fotos que vocês tiram, mesmo, é, é correto esse tema que eu tô falando que é a foto que a gente que você tira, a foto que você registra. Qual, qual, é, qual é o tema para a gente falar da, da fotografia? É tirar mesmo?
0: Pode falar, o que você fotografa, as fotos que você faz e tal, tranquilo. Quando a gente fala só a palavra tira, dá a impressão que você tá tirando alguma coisa de... Extraindo, de, 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 né? tá extraindo alguma coisa de algum lugar, entendeu? A é fotografia,
1: você não extrai nada. Ajudou na minha pergunta. Quando vocês fazem umas fotos vocês imprimem, vocês simplesmente publicam, o que tava falando aí que ele, ele, ele imprime,
2: né? É, porque o imprimir também não é uma coisa muito é, barata também, né? Porque normalmente quando eu faço um trabalho de imprimir eu, eu, eu registro em fotolivro e, e faço impressões de alta qualidade é, até, até quando o dólar tava bom eu mandava imprimir até fora do país, né? Então é oneroso, um, é um assim, né? Mas o que não vai impressa, pelo menos alguma coisa eu gosto de fazer também, transformar em quadros, né, para colocar na casa também, para servir de lembrança. O resto fica realmente dentro da máquina mesmo, guardadinho, com, com todo bom fotógrafo neurótico, com milhões de backup, né?
1: E, e você tem aquela foto que você tirou só pra você? Que você,
2: tipo assim, não faz questão de mostrar pra ninguém? Tem muita coisa que não é publicada, assim, né? Fica muita coisa guardada. Isso, de fato, tem, assim. Eu acho que, sei lá, 10% vai parar na internet. Até porque é complicado, né? É, é um, toda foto que você coloca é, é, uma, é uma forma de exposição na internet que uma vez que você cai na rede, aquilo ali, você não consegue mais pegar de volta, né? Às vezes eu posso tirar uma foto engraçada de um amigo, mas pode ser que a pessoa veja aquilo e não ache engraçado e se sinta ofendido. Então eu tento usar um pouco de bom senso assim também para cuidar aqui o público e outras coisas deixar... Ó, eu mostro para o cara e ele vai dizer ó, ficou legal e tal, mas fica nesse nesse nessa esfera. né? Eu tenho uma certa preocupação quanto a, a expor muitas as fotografias. assim, Porque nem todo mundo tem a mesma... Interpretação da foto, né?
1: Eu lembrei de um outro fato. Inclusive com a, com a própria Silvia. Nós escalamos aí no final do ano passado, 2015, e, e aí eu fiz uma imagem, né? Uma, uma, uma filmagem, na verdade, né? Mas foi, foi totalmente despretensiosa, né? Sem nenhuma maldade. Aí eu fui coloquei no Instagram, falei, ó, oh, tamo aqui escalando e tal. E aí ela mandou uma mensagem, ah, Renan, tira aquela foto lá, tira, tira aquela filmagem de lá. É verdade, né? Eu devia ter consultado ela antes de publicar, né? Pra, a gente não sabe como a pessoa vai. Vai receber aquilo. Então, ó, Silvia, se eu estiver ouvindo, um beijo pra você. Não foi por querer, perdoa. <risos> beijo, Silvia.
3: Muitas pessoas fazem isso, tira um monte de foto, depois descarrega a máquina toda lá, sem critério nenhum, porque eu não acho legal. Eu acho que você tem que ir antes perguntar. Pô, posso publicar uma foto sua? Principalmente, principalmente uma foto numa situação engraçada, às vezes. Pra uma imagem que vai cair na rede, como o que falou, não é bem assim ela pode ter N interpretações
0: postar foto de alguém sem ela saber sem autorização, pode dar algum probleminha, um conselho que eu dou pra pessoa que for fazer isso, primeiro, se a pessoa quer mostrar a foto, mas manter a surpresa né, se você puder, primeiro liga para a pessoa posso postar aquela foto? pode, beleza, postou Pra pessoa você, olhar lá e ver Ah, que, que legal, a foto tá aqui Se você quer postar primeiro a foto pra depois ver a reação da pessoa Então primeiro faça isso de uma forma Privada, só pra que a pessoa veja
1: Boa,
0: é, boa, boa, ideia, boa e ideia Você fecha lá, você faz a surpresa, a pessoa não vai Deixar de ter a surpresa, e se ela reclamar Fala assim, olha, não, tá só pra você ver Se você quiser que eu tiro ninguém mais viu eu Vou tirar agora.
3: Alguém já usou a foto De vocês, sem a permissão de vocês Pra uma publicidade, alguma coisa assim
2: é Sim, isso daí É, é, é infelizmente é uma coisa até corriqueira, assim, de que acontece. É assim, é muito difícil também de você conseguir identificar esse tipo de uso indevido, né? Porque a internet tem milhões de fotos, então às vezes eu tento, quando eu tenho um tempinho assim, eu, tô te... eu, dentro... eu tento fazer um... uma pesquisazinha, assim, para ver se tem alguma coisa assim, e outras vezes acaba caindo nas minhas mãos, porque tá navegando e... e cai e eu preciso entrar em contato com a pessoa e conversar e tudo mais. Eu me lembro de um, de um dia, assim, até né, foi engraçado, eu tava no trabalho e o meu colega de trabalho tava pesquisando sobre férias, hotéis em ouro preto, uhum. aí ele tava lá e tal pesquisando, aí eu passei por ele, aí eu vi uma foto de ouro preto assim, eu disse, olha ele tá pesquisando por ouro preto aí eu voltei, deixa eu dar uma olhada nessa foto aí, aí quando eu fui olhar pra foto eu disse, <risos> cara, essa foto é igual a minha aí pensei, não, não pode ser a minha porque eu tirei de um lugar que todo mundo tira foto né, então eu pensei, ah, deve ter sido uma outra foto aí eu cuidei de umas é nuvens né? Que a nuvem é única, tudo, nunca se repete a nuvem no céu no mesmo lugar, né? É. Aí eu fui pra casa e olhei de novo. Era exatamente a minha foto que estava sendo usada por um site que tá tentando vender uns pacotes, né? Então, aí é aquela coisa chata, tem que entrar em contato e tal e pedir para tirar e tudo mais, né? Todo mundo que tem foto na internet... Principalmente se a foto for
0: boa, vai passar por isso em algum momento Isso diminuiu um pouco quando eu comecei a tomar Certas precauções, aquelas fotos que eu quero Proteger um pouco mais, eu coloco um sistema De marca d'água, que eu mesmo criei Eu coloco uma marca d'água maior Ela é sutil, mas visível Se a pessoa for usar aquela imagem na web Alguma coisa lá, a, a, a marca d'água vai, vai, vai ser perceptível e eu coloco umas marcas, uma marca d'água mais sutil espalhada por toda a foto quando ela tá em alta resolução. Então, tipo assim, se a pessoa pegar aquela foto em alta resolução e dar um crop nela e cortar a minha marca d'água de fora... O que, que é crop? Extrair uma parte da foto.
1: Entende? Fazer o print e recortar aquele
0: momento. Aí você... Se a pessoa tirar aquela minha marca d'água que tá mais visível e ela for usar aquela foto para impressão a minha marca d'água mais sutil vai aparecer na foto toda uma coisa que as pessoas que fazem isso tem que ter em mente cara, é que assim primeiro, a lei está do lado do fotógrafo, segundo, o fotógrafo ele não tem só aquela foto ele tem outras fotos da mesma situação no, no, no mesmo evento que podem comprovar que aquela foto Olha é dele só. tipo essa que você, que você é, é, relatou aí, que a nuvem era igual a sua, assim, você não fez uma única foto daquela situação, você tinha outras fotos antes, outras fotos depois, não tinha? tinha então, que isso comprovava a sua sequência ali, ali de eventos que levou até aquela foto. E a pessoa nunca vai comprovar que ela teve a foto do tamanho original. Então, ela tá 100% errada, não importa o ângulo que se olhe.
3: Não custa nada pedir pro dono da foto, né? Eu
2: acho que roubar a foto de assim, eu considero intolerável. Agora, a pessoa entrar em contato, não custa nada mandar um, um e-mailzinho. Hoje mesmo, um amigo meu me mandou um e-mail falando assim, ah, eu gostei de uma foto e que eu queria usar. Pra mim, é... É o suficiente, se né? Então aí, claro, eu vou perguntar, é, uso pessoal, uso, é, uso comercial e tudo mais, mas pedir é o primeiro passo, né? E eu, eu não lembro de ter nunca negado uma foto, assim, de tipo, ah, não, não, eu não quero que tu use essa foto.
1: Direitos autorais
0: são sempre um assunto polêmico, né, cara? A gente tava falando ainda há pouco sobre essa coisa de expor a foto... É, na web, se a pessoa deve expor todas ou não, mas aí eu, aí eu comecei, aí eu tive um insight de uma coisa que eu achei interessante, ainda mais no meu caso é, uma coisa mais profissional se, existem algumas fotos que são boas que vale, valeria até a pena usar como divulgação para mostrar o trabalho mas aí que você, assim eu tenho um, um objetivo de um, um trabalho que eu fiz de tentar fazer um livro no futuro, e se você colocar uma foto Boa, que você quer usar ela para algum objetivo no futuro na web Você perdeu grande par parte do poder dela para uso comercial assim, Se eu colocar uma foto que eu quero colocar num livro Na web, eu perdi totalmente O impacto dela que ela vai ter no livro quando, Se um,
1: livro, um dia o livro for publicado E essas, essas maquininhas que a gente chama de máquinas domésticas Você só chama de saboneteira? <risos> eu não chamo de saboneteira não, eu mas sabe. é assim que são chamadas? É, o Augusto que ela de saboneteira Porque ela parece uma saboneteirazinha, né? <risos> ela tem alguns aspectos ali que eu acabei descobrindo na, um pouco na prática, né? mas eu não sei como eu fiz por exemplo, lá no Pico da Bandeira uma das vezes que eu estive lá no ano passado poxa, eu tô de madrugada, eu tô acordado eu vou fazer, eu vou tirar foto comecei a fazer várias fotos e nenhuma eu conseguia registrar o céu e aí fui mexendo nas configurações ISO, aquela abertura, não sei o que até que eu consegui registrar algumas fotos das estrelas mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir colocar essa... É, é, registrar essa foto. Existem algumas coisas que vocês possam dar de dicas para os ouvintes né que tem essa saboneteira, como você diz aí para poder tentar é, registrar o um melhor momento para ele né o que, que ele precisa ajustar numa máquina dessa para tirar
2: uma foto bacana. saboneteiro, saboneteira celular existe uma certa limitação realmente que algumas máquinas não vão conseguir registrar por exemplo foto de céu tão perfeito quanto uma máquina melhor né? Tudo, tudo existe um limite, tu consegue chegar até um certo ponto, depois daquele ponto em diante você consegue só com uma outra câmera. Então, você vai olhar para aquele céu estrelado lindo e aí você vai imaginar, ah, eu vi uma foto no Instagram de um cara que tirou uma foto linda e vou fazer isso com o meu celular. Claro que não vai conseguir. primeira coisa que tem que ter em mente que fotos mais complexas que nem essa, existe uma certa limitação. Outra coisa é que você precisa conhecer o seu equipamento mesmo, né? porque é, a câmera, quando o fabricante fez, ele não fez pensando que o cara vai fotografar céu. Ele fez para pensar que vai fotografar sob condições normais de luz, né? Então, quando ele precisa ir para seus extremos, assim, é, você precisa partir para algumas artimanhas. Então, se você não tiver uma base teórica por trás, com certeza vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Não custa nada tu entender uma teoria básica de fotografia, de como é feita a imagem, né? Que o Alex tinha comentado no início, na a analogia que ele fez com a torneira É uma coisa muito simples de você entender E aquilo ali é muito útil
0: assim. o, o manual que, que, que ele vem junto Ele tem todos os recursos que aquela, que, que aquela câmera É capaz de, de mostrar para ele De apresentar para ele Então se a pessoa simplesmente não ler o manual E achar que sabe tudo Provavelmente ela vai perder grande parte dos recursos Que a câmera dele tem Fabricante diferente fazem coisas diferentes E o mesmo fabricante evolui Então as coisas
1: mudam Então ler o manual de uma ponta a outra é fundamental mas eu vi o cara, ah, como é que eu faço tal coisa, não sei o que. Era LPM, que o pessoal respondia é sempre, né? Leia a p*** do manual. <risos> a gente falou ainda há pouco sobre
0: a pessoa aprender fotografia, os recursos que a pessoa tem. Eu vou deixar aqui, cara, uma dica de um livro muito bom. O nome do livro é O Novo Manual da Fotografia. Ele é da editora Senac O livro todo equivale a um curso de fotografia básica E muito bom, um dos bons cursos Se você comprar o livro, ler as páginas Se dedicar, praticar Ver o que está ali e colocar na prática Você vai aprender a fotografar bem
3: ser treinado a fazer muitas coisas, né? Você vai, você treina ali o teu olhar, você estuda e vai tirar uma boa foto. Mas existem aquelas pessoas que têm um dom?
2: Eu acho que se o dom não existisse, nem a palavra dom existiria, né? Porque não existe palavra, coisa que não existe, né?
3: Eu acho que a palavra dom, ela pode ser associada também à sensibilidade.
2: Sim, sem dúvida
3: Principalmente na fotografia Então podemos ter que complementar aí Essa questão do dom com a sensibilidade
1: Aí ah, quando falta a sensibilidade Uma ferramenta de edição de imagem Ela consegue salvar isso aí? Cara, assim, uma foto ruim
0: Ela vai ser ruim sempre cara Você consegue pegar uma foto Mais ou menos e deixar ela Um pouco melhor Agora uma foto ruim, não, não, não existe mágica. Você consegue enganar, né? Há truques que você pode fazer para melhorar
2: uma fotografia razoável, agora uma ruim, impossível. Nessa, nessa linha do, do, do dom que a gente estava falando também, eu acho que existe uma coisa também que a gente acaba herdando muita coisa da própria infância, por exemplo, e quando na fase adulta a gente consegue trazer aqueles aprendizados que a gente teve na infância e aplicar em um determinado ramo, seja aí na fotografia. E cada um tem uma forma de tem criações diferentes e isso acaba influenciando em alguma fase da
0: vida. O cara para fotografar bem, o cara tem que ter uma coisa muito importante que é o acervo de memória visual. Acervo de memória visual, o que, que é isso? Tudo que você vivenciou na sua vida todos os livros que você leu todos os filmes que você assistiu, todos os lugares que você visitou, assim, quanto mais experiência cultural você tiver, principalmente se ela tiver a ver com a imagem, mas não só com a imagem, mais você vai ter bagagem cultural e bagagem de memória visual para você ter referências para fazer aquilo, para fazer a foto que você quer. Verdade. Você consegue ter uma noção
2: estética muito melhor. Os melhores escaladores do mundo também são as pessoas que mais viajaram e são as pessoas que têm mais bagagem na mão, né? Então, né, às vezes o cara fala assim: pô, aquele cara escala tão bem, mas é porque às vezes o cara tem por trás disso ele tem uma bagagem, ele tem tanta experiência que quando ele chega diante de uma situação, de, uma, de um movimento difícil para ele, ele, se torna tão natural Porque ele já enfrentou aquele tipo de situação em algum outro lugar Porque aquilo já tá intrínseco na bagagem da pessoa O cérebro dele vai puxar da memória Alguma coisa que vai fazer ele encontrar a solução para
0: aquela dificuldade que ele tá tendo
2: Exatamente, porque ele viu algo parecido, né Isso, em algum momento da vida dele, ele já viu a
1: solução para aquilo. Exatamente, se torna quase automático E subconsciente até É questão do, do, do tentativa
3: e erro, né Muito filosófico tudo isso que vocês falaram, gostei vocês viram aquele filme chamado
0: Sem Limites? Sem Limites? E sem dar muito spoiler, ele é um, um, um filme que mostra lá que o um cara... Ele encontra uma fórmula pra ser genial. Ele, ele consegue ter acesso... No filme, claro, né? Ele consegue ter acesso à parte da memória dele... De coisa, de informações que ele viu passar, às vezes, de relance... Que são importantes pra ele em determinados momentos do filme. Ah, é? Mas na vida real funciona da mesma maneira. A experiência que você tem, às vezes, na infância... Vai te dar uma solução pro problema que você vai
1: ter na sua velhice. Falando de, de, de filmes... Tem um filme, eu tava até comentando com o com Alex anteriormente também, e tivemos o mesmo, a mesma visão dele. O filme A Vida Secreta de Walter Mead. Ele tem toda uma construção, né? O cara, ele. E eu vou dar spoiler, não tô nem aí. Olha, cuidado com o spoiler, que eu não vi ainda. Pera aí, tá por vida aí? Eu também não. E você na outra? Não, não, não vi também. Caraca, eu achando que só ia surpreender os ouvintes ou surpreender vocês também. <risos> Quando você parar de falar, você me dá uma sinalização aí que eu volto. Então tá bom. Mas vamos lá, tem toda uma construção da história ali Onde ele precisa alcançar um cara que mandou uma foto pra ele E ele faz uma, uma jornada cheia de aventuras e situações inusitadas Que ele nunca passaria se ele não tivesse saído do lugar E aí ele encontra esse cara, esse fotógrafo, né? E ele tá exatamente paradinho em um, em um ponto, em uma montanha é, Esperando o momento certo de clicar um, um lince, um animal lá que só vive naquela região e só aparece naquela época do ano muito raro, né? Muito muito difícil de ser fotografado. muito um raro, não, não tem foto do bicho, mas eles sabem que existe e ele tá ali paradinho com uma objetiva gigante e o cara tá ali do lado dele, né? Conversando com ele e aí é isso que aparece o bicho tem o um melhor ângulo, tem o um melhor momento. Dá uma olhadinha, o cara olha caramba, olha que, ma que maneiro, que bom, que bacana. E o cara não tira a foto. É um spoiler pequeno do filme, que não tira a grandeza do filme, mas ele não tira a foto. Não vi esse filme, cara, mas essa cena que você tá é,
0: relatando aí, eu vi ela num documentário de alguém falando alguma coisa sobre esse filme E só de eu ver, sei lá, 30 segundos dessa parte Eu já fiquei fissurado pra assistir
1: Então assim, o cara, ele tá ali no momento ideal Com as condições ideais, equipamento ideal Conhecimento técnico ideal Pra fazer uma foto que ninguém fez, né? Pra fazer uma foto que ninguém tem E ele resolve não fazer essa foto
3: Pra preservar o
1: lince? não ele, ele vivenciou o momento. Ah, a melhor foto está na minha mente. E isso acontece muito, cara. E isso já aconteceu comigo, cara. Justamente depois de eu ter visto esse filme. Aí eu faço analogia a essa galera que fica tirando foto, passa um show inteiro com o braço estendido pro alto, tentando filmar, tirar foto e tal. Eu falei, não, cara. é Eu quero viver esse momento.
0: Você quer ver uma coisa? Um exemplo que eu vou te dar, que é ainda é pior que esse. Hum. Por exemplo, quem tem filhos, cara, às vezes a, sabe, a escolinha faz uma apresentação, a criança tem que fazer um teatrinho, um número um, um de dança, alguma coisa. <risos> pois é. Se você olha para os pais, cara, os pais não estão olhando para a criança. A criança tá ali, na frente dele, ao é. vivo, e ele tá olhando para uma telinha lá de, de cinco polegadas, de três polegadas, numa tela. Pra ver a criança que tá ali na frente dele. Pra máquina. Pois é, perdendo aquele momento mágico ali, cara. Tem coisas importantes pra fotografar? Claro, agora tem alguns momentos
1: que eles são melhores na sua memória. Exato. E por isso que eu perguntei se é melhor a digital ou a mental. E aí eu transfiro essa pergunta pra você, Naoki. E aí, é melhor mental ou digital?
2: É, eu, eu sempre falo, eu falo não, mas eu sempre penso assim, né, que a, a melhor foto é aquela que você não tira, né, que é aquela que você deixa gravar na sua mente, né. Assim. Era essa a colocação que eu tava tentando achar e não consegui. bater palma pra você, ó. Oh, Também tá vou. <risos> eu vou colocar
1: palmas no fundo aí, que eu sou editor. <risos> eu
2: gosto de fazer assim, eu chego lá, por exemplo, pôr do sol, né, eu sei que tem aquela hora perfeita, que existe uma janela de 5 minutos ali que é aquela foto que você vai fazer. Você pode passar assim os, prime... os 15 minutos anterior, 15 minutos posterior tirando, mas você sabe que só vai ter uma janela perfeita que você vai fazer a foto perfeita. Espera aquela hora, faz a foto e deu, né? Você precisa de um segundo para fazer uma foto e o resto você precisa ficar ali observando contemplando. e contemplando. É, é o que no final das contas você vai se lembrar da foto, você vai se lembrar do momento e, e a foto é só um registro daquele momento, né? então. Acho que o que fica mais gravado na mente mesmo é a imagem, a sensação. Porque a fotografia ainda é a imagem, né? Pois é. Você não vai se lembrar do cheiro, não vai se lembrar da umidade. Você não vai sentir de outras coisas que a fotografia não consegue levar, né? Já sua memória tem tudo isso lá, né? É, exatamente. Eu passei por uma experiência
0: assim, foi até meio que forçado. Eu fiz uma viagem para a Itália e eu fiquei fissurado em fotografar tudo que eu pudesse. Tudo. sem assim, todas as galerias de arte, esculturas. E, e teve um lugar que eu entrei, que é, que é em Roma, chama é, Galeria Borghese, que lá é proibido fotografar. sem assim, nem celulares deixam você entrar. Tem um armário, uma chave, você coloca tudo que é eletrônico lá dentro e tranca. E eu te falo o seguinte, de toda a experiência que eu tive na viagem, aquele lugar... Assim, foi a, a coisa que mais me emocionou e eu não tinha uma câmera ali para fotografar eu não podia e aquilo foi muito bom para mim porque eu consegui curtir cada segundo segundo que eu tava ali dentro cara é, é tão emocionante que você olhava para o lado e você via a gente sentada no chão olhando para o teto para a pintura do teto chorando pode parecer exagero mas é muito comum de acontecer isso lá cara. é lindo demais e você não pode fotografar
1: de repente pelo fato de você ter sido privado de fazer foto de o equipamento a sua sensibilidade ela aumentou ao ponto de Sim. de fato vivenciar, vivenciar aquele momento né cara cara mas é lindo demais cara é lindo demais
0: e assim poucas pessoas no mundo tem foto dali quer ter experiências conhecer vai lá entra lá e conhece,
2: conhece a galeria. É, nesse mesmo link, assim, acho, acho que tem, existe uma coisa que... que Existem fases na fotografia, né? Como na... na da, da vida do cara como fotógrafo, seja amador ou profissional. Mas existe uma fase que você não, aprender a não precisar fotografar, eu acho que é uma coisa que é difícil de a gente... Eu, eu levei um certo tempo também. Eu tive essa fase que eu queria registrar tudo e hoje eu aprendi, assim, que não, não é bem por aí, assim, sabe? Eu acho que existe um um processo de aprendizado que passa por isso, eu acho que tu precisa passar por isso, e chegar também, eu acho mais importante do que isso passar, é tu chegar à conclusão de que tem horas na vida que você não precisa fotografar, e você conseguir entender que é conseguir viver sem ter fotografar e conseguir se sentir feliz, eu acho. Que nessa experiência do Alex deve ter sido uma coisa que deve ter mudado, a experiência pessoal dúvida, dele, né? Sem dúvida. A partir daí
0: eu comecei a reavaliar um pouco o que, que é importante realmente. Exatamente. Eu te falo, se você já chegou nesse nível, cara, de você avaliar aí o que que é, é importante ser fotografado, o que que não deve ser fotografado, você tá de parabéns.
1: Porque já é um nível bem, bem avançado da fotografia. Caraca, tá aí uma coisa que que eu achei assim, fantástica. De, tá muito bacana, tô gostando muito dessa conversa, mas é. a, a frase, você tem que aprender a não tirar foto. Isso. Eu achei isso fantástico.
3: E nos dias de hoje, né, com tantas facilidades tecnológicas para fotografar, para gravar, é, as pessoas esqueceram um pouco desse momento, né? De não vamos registrar agora, vamos pois é. viver o momento. Vivenciar. as
0: pessoas as pessoas elas têm elas têm cartões de memória cheio a minha e mente vazia né memória vazia a minha mente vazia
3: exatamente
1: qual você tem algum livro que você possa indicar para poder para os nossos ouvintes sim você tem um tem um livro muito bom que é o, o
0: novo manual da fotografia né? ele vale como um, um curso de fotografia básica você na
1: alguma recomendação que você faça em termos de instrução
2: de instrução pois é
1: tá pensando que, que, eu acho que na
2: <risos> existe um livro que eu quando eu comecei a estudar fotografia eu precisei assim foi um livro assim mais direto que eu consegui achar que eu achava muito bom hoje eu olho para aquele livro assim eu acho assim meio assim meio clichê demais assim mas na fase inicial onde você tem 10 milhões de dúvidas E cada, cada Resposta para uma dúvida você encontrava Mais 10 milhões de outras dúvidas Aquele livro acho que foi assim Um feijão com arroz assim que Que ajudou a clarear bastante era um livro de manual de fotografia do Scott Kelby, acho que era. Não me lembro, nem sei se era o nome era manual de fotografia. Não sei se o Alex conhece esse livro também. Eu tenho, eu tenho esse livro do Scott Kelby. Não, é o melhor livro de fotografia que nem esse que você tinha falado agora. Mas ele, pra Puxa. mim... Salvou bastante coisa, assim, aprendi muita coisa. Só recomendei esse outro, o
0: novo manual, porque ele é mais atualizado, né? Ah, ele, ele envolve fotografia digital
1: e tal, ele é mais atualizado. O bom professor é aquele que te dá os caminhos pra você achar o conhecimento. Verdade. Esse ponto aí que o Naoki falou: de, de o livro ele é apresentar ali o feijão com arroz. E se você quiser comer um bife, você vai saber onde procurar. Então se esse, esse feijão, arroz, esse feijão com arroz, ele, ele é importante também. Novamente, eu gostaria de agradecer a presença do Alex. Pô, cara, é um prazer. Lá do Fotometrano. Agradecer também a, a presença do Naoki. E esse, esse bate-papo aí tão profundo e, e bacana que a gente teve hoje. E você, ouvinte, eu queria te convidar a fazer uma análise do que, que a gente conversou aqui hoje e dizer pra gente o que, que você acredita que faltou. A gente prometeu aí falar de fotografia outdoor, mas... Nós não falamos de nada de outdoor, nós falamos foi a experiência de vida, e esse é o objetivo do Natrilha, a gente não quer ver você tirando foto de, de árvore, tirando foto de você mesmo, até pode tirar, mas você busca viver cada momento como uma experiência única, experimentar a vida como de uma forma que só você vai viver, cara não somente para os outros.
3: E essa maturidade, né, essa, essa sensibilidade de saber o momento certo de tirar uma boa foto ou de registrar uma memória, só você vai saber disso. Não vai ser ouvindo aqui, só ouvindo a, as experiências do Alex e do Naoki. É, é a sua experiência que vai dizer que você chegou nesse momento de que vou registrar uma foto, não vou registrar uma foto, vou registrar uma, um momento.
1: Alex, o que você tem feito aí pela internet e como que as pessoas podem te, te encontrar? Cara, eu quero agradecer aí pelo convite, cara, eu tô me sentindo
0: muito feliz aqui, eu achei o papo sensacional e obrigado aí pela oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Quem que quiser me achar, eu tenho o meu site pessoal, que é o alexmansur.com, eu também tenho um podcast, que é de fotografia ou fotometrando, a gente já falou no começo, que também é fotometrando.com, no Instagram e no Twitter. É arroba Fotometrando pod, e o meu pessoal é arroba Alex Mansur. Se quiser ir, me seguir e. Contratar. Ir, ir, contratar, principalmente contratar, fica à vontade.
1: <risos> o Alex vive disso, né? Só lembrando, galera. Pois é. As portas aí do Natrilha estarão sempre abertas. Quando quiser voltar, tá? você vai ser sempre bem-vindo. Obrigado, cara. Voltarei com certeza. Não, é que eu me sinto feliz, cara, de você ter conseguido um tempinho aí para participar com a gente. Dizer também, cara, que, que é uma honra, né? Antes de tudo receber você aqui, um cara que representa tanto pro, pro esporte capixaba né, seja em registro, seja em, em participação então é, quer, obrigado mesmo, cara, por ter aceitado esse convite aí pra participar com a gente
2: não, eu que eu agradeço o convite é... foi uma experiência minha primeira experiência gravando, falando na frente do computador pras paredes, e você, tá, você tá
1: falando pra milhares de ouvintes agora,
2: <risos> vai ter gente te seguindo no Twitter eu, eu, eu acho que é, fazer esses levantamentos e perguntas capciosas que vocês fizeram, comentários muito interessantes que o Alex fez, assim, foi muito muito interessante para levantar algumas questões que, né, você não faz no seu dia a dia, né? Então você diz, poxa, olha só, é verdade, sabe? Então nesse sentido foi bom assim para até levar uma reflexão mais profunda assim sobre o assunto, né? Acho que Fotografia, a gente às vezes vive num mundo muito individualista e você vive naquele momento só seu e tentando registrar as coisas e, e essas perguntas que vocês fizeram assim foram muito muito bacanas assim para levar reflexões que com certeza vão melhorar na vida profissional e, e pessoal daqui para frente. Né? Então agradecer mais uma vez aí o convite. Se vocês tiverem interesse de acompanhar, é, eu tenho um site pessoal na é, Lá dentro tem todos os links para as redes sociais. É, eu tento escrever algumas coisas Sobre minhas andanças de escalada pelo estado E tento, juntamente com algumas fotos Então visitem lá E agradecerei a visita de vocês Beleza, é isso aí, ouvinte Se você curtiu esse programa Compartilha,
1: avisa para quem tem Curiosidade sobre o que, que é Uma fotografia outdoor Qual é a experiência, como pode ser feita Enfim, o espaço agora é de vocês E a gente espera o seu retorno o Seu feedback, pra gente continuar Expandir nesse assunto.
3: Agora é, agora é com vocês.
0: É isso aí, meu amigo. Você ouviu aí como foi esse bate-papo maravilhoso com o pessoal do Na Trilha? Para mim foi um prazer imenso gravar esse episódio com eles. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu.
1: Me Mrs. Jones. We gotta think going on.
0: O podcast Na Trilha sempre traz algum tema sobre esportes de aventura. E para você acompanhar o trabalho deles, acesse vcenatrilha.com.br O link vai estar aí no post. E assine o podcast deles no seu agregador, beleza? Olha só, você ouviu no começo desse episódio a música Purple Rain, e isso foi uma pequena homenagem minha ao cantor Prince, que faleceu no último dia 21 de abril de causa ainda desconhecida. E apenas três dias depois, o mundo perdeu o gênio da soul music Billy Paul, que morreu devido a complicações de um câncer de pâncreas.
2: Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
0: Essa música que você ouve agora é a Me and Mrs. Jones, que é o seu maior sucesso. Mas para mim, a música que mais marcou Billy Paul não é essa. A sua melhor música, na minha opinião, na verdade nem é dele, mas sim do Elton John, que é a Your Song, uma das músicas mais tocadas do mundo, mas que Billy conseguiu revitalizar mudando o arranjo para uma versão que só ele poderia fazer. Olha só, escuta aí a versão original do Elton. ela é linda, não é? Agora escuta aí o que o Billy Paul conseguiu fazer com ela, olha só. E o só que genial Essa versão do Billy Deu mais alegria Deu mais vida a essa música Ele conseguiu pegar algo Que já era lindo E elevar ao nível da perfeição Putz, cara, que bacana Vamos ouvir um pouquinho mais E fica aí A minha homenagem a esse gênio <música>
1: Gave me a gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell
2: everybody that this is a song. song. It may be a quite, quite simple, but a simple a about how it done. I hope you don't mind. I hope you don't.
1: wonderful life
0: E ao som dessa música genial eu vou me despedindo de você e lembrando que se você tiver alguma coisa a nos dizer, se quer dar a sua opinião sobre alguma coisa desse episódio, então acesse fotometrando.com, clique no link desse post e deixe a sua mensagem na área de comentários, beleza? E você já sabe, críticas, comentários ou sugestão de tema, você pode mandar um e-mail para podcast.fotometrando.com e siga a gente no Facebook em facebook.com/fotometrando_pod. E siga a gente também no Twitter e no Instagram, em arroba fotometrando É isso aí, meu querido. A gente se vê no mês que vem. Beijo no coração. Tchau.